0: første version af podcasten Blede værdier. En podcast lavet til dig. Jeg skægger Gorm, hvem er, hvad er skægger
1: Ja. Jamen, øhm, skægger på ladet, det er. Gorm og Jakob som øh, har sat sig for gerne at ville fortælle gode historier. En sjov arbejdsplads. Et fedt sted at mødes. Et frirum.
0: Hvad laver vi i Skægge Ballade?
1: Foto, film, drone, skriverier, interview, podcast, lyd og alt inden for journalistisk historiefortælling. Hmm? Men hvad siger du, Jakob? Hvad er Skægge Ballade?
0: Jamen, jeg synes, at Skægge det er... Hvis jeg skulle formulere mit drømmejob Hvis jeg skulle prøve at sætte mig ned og formulere Hvad det er, jeg er allerbedst til Og hvad det er, jeg synes er sjovest at lave Og sjovt nok, så hænger de to ting jo ofte ret godt sammen øhm, så, så, så tror jeg, at vi ender på noget Der er øh, fartrone tæt på skæggepulad og, og, øhm, og det er jo ligesom grunden til At vi har startet det vi stod i en situation, hvor du godt kunne tænke dig en marker i dit freelance-arbejde, og jeg øh, søgte noget nyt at lave. Og så øh, kendte vi hinanden i forvejen, gennem øh, Muskelsvendfonden, hvor vi begge to har, har haft hyre i kortere og længere perioder. Og øh, så drak vi en masse kaffe. Og så øh, blev det hen ad vejen til Skæg og Ballade. Og det har taget sådan nogle, nogle omveje rundt omkring med, at... Øh, at jeg var helt på røven over det format, der hedder WebDocs, hvor man lander medierne på en eller anden øh, virtuel øh, webplatform, øh, og kunne se en masse fremtid i det. Øh, og du kom med dine idéer i forhold til, øh, hvad du gerne ville med dine visuelle fortællinger. Og sådan hen og vejen over rigtig mange kopper kaffe fik vi snakket os frem til, hvad det var, vi synes vi kunne tilbyde. Og det egentlig bare ret bredt og ret meget. Øhm. Og så var næste skridt jo bare at surse sige det højt.
1: For mit vedkommende, så har det jo meget været det her med den visuelle historiefortælling. Har jeg jo lidt prøvet på at snævre det til gennem årene. Men jeg har egentlig gerne bare vil fortælle den gode historie, og det var ikke så afgørende nødvendigvis, som det var visuelt. Så jeg har hele tiden manglet den her marker, det her samspil her partner, kollega, sparringspartner, som man kunne spille bold op af og spille tilbage igen. Og der har det skulle været fedt et eller andet sted at finde dig i den her søgen efter at blive mere end mit eget fotografi. Og ligesom kunne træde ud af det og så skabe noget nyt, som kun kunne blive bedre og vildere, fordi at vi kunne fagne bredere.
0: Ja, jeg, jeg har jo altid fået at vide, at jeg er skide god til at finde på og til at få de sjove idéer og skæve idéer og, og måske se de vinkler i fortællinger, som andre ikke altid måske lige spotter. Og, øh, og det har nogle gange hvad kan man sige, været lidt svært at komme igennem med dem, når man har siddet på en, en normal arbejdsplads, øh, hvor der ligesom har, har været øh, en bundlinje, der skulle reddes hjem og måske ikke den store øh, risikolyst forbundet med... Kommunikation. kommunikation har måske været sådan et nødvendigt onde, noget der ligesom skulle være der, øh, men ikke noget, hvor man, hvor man som sådan turde tage chancer. Og det har jeg virkelig savnet, kan jeg mærke. Så, så, så det med, at jeg får bragt de kompetencer i spil nu, på en helt anden måde, hvor vi jo kan mærke, at vi bliver kontaktet med nogen, der ønsker, at vi skal komme med nogle andre takes, og jeg ligesom står der, hvor de er klar til at sige, vi har øh, en god fortælling her, kan vi mærke, men vi vil gerne have fødselshjælp, vi vil gerne have nogen, der kan få løsende for os. Øh, det, det, det er bare så fedt et sted at være, og jeg, jeg, i din kompetence kunne jeg se, at du har et meget konkret håndværk. Du er en pissedygtig fotograf, øhm, og det er noget, jeg altså, hen ad vejen er ved at lære mig at blive selv. Jeg, jeg kan skrive, og jeg kan en masse ting omkring noget web osv., men jeg har aldrig sådan stået i lære som fotograf eller videofotograf. Så det der med at kunne se lyset, er jo helt på røven over. Altså bogstaveligt talt at se lyset, fordi det kan du, når du tager dine billeder, og det, og det synes jeg er enormt inspirerende. Så det der med, at du kom og kunne et håndværk så meget på, på rygmagen og... Altså på det tidspunkt, der blev det jo ringet op hver morgen og skulle ud og tage billeder til Jyllandsposten og det ene og det andet og det tredje. Og, og, og det, det tror jeg bare, man lærer rigtig meget af, at den skal sidde der relativt meget i første hug. Både fordi, du måske ikke får en chance nummer to, og fordi, at øh, hvis du skal holde en rimelig fornuftig hyre på det, så kan du altså heller ikke bruge hele dagen på det. Og det giver bare sådan en, en vanvittig arbejdsmoral, øh, som jeg var meget fascineret af. Så det der med, at du kunne noget helt konkret inden for og jeg kom med noget, der måske var lidt mere fluffy, men til gengæld helt klart efterspurgt, øh, synes jeg, kunne rigtig meget sammen. Og så er vi jo egentlig bare udviklet det siden da. Men jeg kunne godt tænkt mig at spørge dig, hvorfor er det, vi laver podcast nu? Fordi nu har vi snakket om, at jeg kan skrive, og du kan tage billeder.
1: Ja. <tryk> Jamen, det er jo med at finde de her lidt fælles øh, snitflader, som er vores interesseområde, og man kan sige, at jeg er uddannet fotojournalist eller fotograf, pressefotograf, og, og det er meget stillbilleder. og de sidste par år har det været mere og mere film og levende billeder og fortælle historien i sekvenser, men ofte når jeg har kørt for Jyllandsposten, som du nævnte før, har det altid været stillbilleder, og jeg har gerne vildt andet og har taget en del efteruddannelse og været i USA og fået noget mere storytelling, og der kan jeg bare se, hvor vigtig lyden er for mig i denne her storytelling, og hvilket lag den ligesom kan tilføje til det øjet ser. Lige så snart du kan gå ind og påvirke øh, høresansen i din historiefortælling, kan du fortælle flere historier øh, på det bevidste og underbevidste plan, ved at have fine små lyde Det er lyd, som man, man godt kan lide at høre, og man kan identificere sig med, og man kan skabe nogle billeder inde i, i hovedet. Og så altså, hvor man kan sige, at filmen blev en fælles snitflade i vores første halve års levetid, hvor jeg gik fra stille mere over i det levende, og du gik fra det skrevne interview mere over i det i levende filmiske, som fortællende virkemiddel. Jamen, så tror jeg egentlig måske bare, at det er udviklingen af flere snitflader, hvor vi snakker fælles sprog, og her der har vi skrabet alt det visuelle fra og prøver på at fortælle lyd. En god historie med lyd.
0: Det er meget sjovt, fordi helt konkret har vi jo lige lavet en opgave for en kunde, hvor vi lavede en eventvideo, som øh, i udgangspunktet jo ikke rigtig havde lyd andet end meget lavt, og så var det musik, der ligesom var driveren i, i den her eventvideo, og da jeg så ser det første klip, du har lavet, så du, så du beholdt én lyd. Og det er, at vi er inde til en fællesbisning, og så er der en gutt, der slår på et glas. Og det, det er den eneste sådan lyd, der er fremtrædende i den film fra, fra Realsporet, som vi har trukket op på niveau med musikken. Og den gør bare en kæmpe forskel. Den gør bare, at scenen bliver sat på en helt anden måde. Den der lyd af en kniv, der rammer et glas, og der er en mand, der vil sige noget, det, det er en, en helt fortælling i sådan et mikrokosmos af en lyd på jeg vil var den? en halv sekund, mm -hmm. måske. Og det er den eneste lyd, der træder frem, og det gør jo også, at den, at den står meget mere klart. Og, og på den måde fortæller lyder også historie. Altså den summen I hører i baggrunden nu, er jo ikke en motorvej. Det er jo rent faktisk en varmeblæser, som er i gang med at, at gøre det rum, vi sidder i, lunt og lækkert. Øh, fordi vi sidder et sted, hvor det ellers godt kunne være koldt. Og på den måde så kan alle Lyde være med til at, 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 at danne et, 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 et rum, på en eller anden måde, sit eget rum, øhm, som, som, som er med til at give en dimension i historiefortællingen. Og det var egentlig gerne det, vi ville også, da vi, da vi begyndte at snakke podcast. Vi gerne prøver at, at få vores univers til at leve på, på endnu en flade, og, og sige, at, at historiefortælling er på ingen måde afgrænset til nogen felt, og historiefortælling er lige præcis der, hvor, hvor du beslutter, den skal være. Og nogle fortællinger lever bedst, hvis de bliver skrevet ned, og bliver til en Dostoyevsky-roman, eller hvis de bliver filmet og bliver til, til, til den nye Avengers-film eller sådan noget. Og nogle fortællinger, de fungerer bare skide godt, hvis de er fortalt fra, fra en person til, til nogle andre, fra, altså mund-til-øre-modellen, som jo måske er sådan den allermest klassiske måde at fortælle historier på. Det er jo, det er jo helt tilbage fra... Fra Hule, man tænker jeg, at man har siddet der og grøntet, og så har de andre fået noget ud af det. Ikke? Mm. Så øh, jeg, jeg synes, det er et fascinerende medie. Det kan virkelig noget.
1: Hvad er din. Hvor meget lyd har du lavet tidligere?
0: Det var jo først lidt sjovt, fordi jeg har spillet musik i mange, mange, mange år. Og på den måde blevet en lille smule nørdet omkring lyd. Men det er jo, det er jo en musisk lyd, kan man sige. Og der er, der er selvfølgelig nogle ting, der går igen. Og man ved, hvilke kabler, der passer i hvilke huller. Altså, det er klart en fordel, når man laver sådan noget. Ja, det er, det er lidt af et teknisk udstyrsstykke. Øh, at, at få god lyd masser hjem. Men, men det startede egentlig... Øh, jeg søgte ind på journalisthøjskolen, mens jeg boede i London. Og, øh, og tog hjem og tog den der optagelsesprøve. Og tog så tilbage til London, og fik jeg at vide... Øh, min mor ringede til mig og sagde, du skulle komme med ind, Jakob Og jeg var sådan, yes! Men det er først fra februar. Okay... For der havde de sig optaget to gange om året. Ja. Øh, og det, var, det havde jeg sgu ikke lige kalkuleret med, så jeg stod lige pludselig med et halvt år i kalenderen, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Og så tænkte jeg, hvad fanden er der muligheder? Øh, der var jeg flyttet til Aarhus på det tidspunkt, fordi jeg vidste, at jeg skulle på journalisthøjskolen, øh, og anede ikke, hvad jeg skulle. Og så kunne jeg enten vælge at gå ned og sidde bag kassen i Netto, eller jeg kunne finde ud af, at der var noget, der på det tidspunkt hed det åbne båndværksted. Hvor man kunne tage en radioteknikeruddannelse på cirka et halvt år. Og, øh, og ja, der var også de her dumme arbejdstyper, og der var folk, der bare skulle være sted for at indkassere deres øh, dagpenge eller kontanthjælp eller et eller andet. Men, men jeg gik faktisk til det på sådan en måde, der var... Øh, der var øh, en idé om, at, at, hvordan vi har behandlet det her journalistisk, og hvad kunne lyd. Og det endte faktisk med, at jeg fik mit eget lille radioshow dernede, for jeg tror at måske, at der har været cirka to lyder og en lommetiv, der har siddet og lyttet til det. Og det var før, at man kunne gennemtænke på nettet og streame, så vidt jeg husker. Og, og den der lille skøre radiostation, som, som primært blev holdt i live, fordi at der var en aftale om, man sendte ind fra byrådsmøderne, og så fik man lidt penge for det. Men, men det var bare skørt, og der var et båndarkiv med CD'er, hvor man kunne gå ned, og så skulle man huske at skrive det ned til Koda. og de havde et mobilstudie, der var bygget ind i en pølsevogn, som kunne komme med på Skanderborg-festivalen og sådan noget. Det, det, det var et helt skørt liv, man kom ind i, og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed øh, Pro Tools, og øh, redigering og afvikling, og hvordan sådan noget fungerede, og prøvede at have gæster i studiet, og prøvede at lave mine første interviews der faktisk også som helt sikkert gik helt et helvedes til, men, men det var bare øh, erfaring, som man bare jo øh, ikke kan købe sig til, øh, når man lige pludselig sidder, og, og der er trykket på den store røde live-knap, og det hele bare skal spille, og der er ikke er noget, der man overstyr, og har man nu husket, at skrive ned, at øh, det næste nummer, der skal spilles, det er, det er Spind Doctors med Two Princess eller hvad det var, man spillede på det tidspunkt. Så det er egentlig der, det starter for mig med lyd. Jeg tog den her uddannelse og tog så senere, på studenterhøjskolen, øh, hvor jeg også havde noget radioforløb og har arbejdet med det, både i radio og, og video, og, og siden også brugt det aktivt, så godt jeg nu kunne. Øh, og jeg har, jeg har drømt om at podcaste i lang, 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 lang lang tid, og egentlig har flere koncepter, jeg har gået og med. Jeg var aldrig rigtig kommet ud over stepperne. Øh, ja, ja. Og så
1: sidder vi jo så her i vores lille, fine studie her, og... Den podcast, vi er ved at til veje bringe her, hvad skal den hedde?
0: Jamen den øh, har vi døbt øh, Bløde Værdier. Bløde Værdier? Bløde Værdier, prøv at prøve at smage på det. Mmm, Bløde Værdier. Og, og, og vi er jo sådan nogle Bløde Værdier-typer. Mm. Jeg fik at vide på et tidspunkt, at det er fedt, I laver det, I laver med social media. I har sådan lidt en, en Morten kork humor. Godt en, der <laughs> det, jeg tror, vi er sådan lidt gamle far 1 og to ikke?
1: Ja, det er kun nok rigtigt.
0: Fuld, fuld gas på og, og, og det er ligesom det, vi er ret bevidste om, at det, som vi er, og det er en del af pakken. Og, og det...
1: Så hvis vi nu er dygtige nu, Jacob, så lægger vi en pointe ind, som folk de kan skrive i kommentarfeltet, og så ved vi faktisk, om der er nogen, der har lyttet podcasten helt frem til nu.
0: Det er og... skide farligt, fordi hvis der så ikke er nogen, der skriver det, hvad så? Så
1: er der jo ikke nogen, der ved, at de skulle have skrevet det.
0: Så kan vi... Ja, jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men det er heller ikke nødvendigvis øh, målet, der er vigtigt. Nej. Det er vejen, derhen. Det er proces. Præcis, proces, proces, proces. Vi kan lige så godt drikke vores kaffe, mens vi taler ind i mikrofonerne.
1: Apropos. God kaffe. Mm.
0: Ja, men bløde værdier. Og det hedder den jo, fordi at alt det her storytelling, det er så immaterielt, og det er... Altså alle de her, der går og skriger på, øh, på bundlinje og KPI og hvad det hedder det hele. Mm. Der kan storytelling være sådan en ret langhåret størrelse. No pun intended. Øh, men, men det er jo netop de bløde værdier. Det er det emotionelle, og det er øh, de gode fortællinger. Og, og, og det er det, alle markedsføringsfolk siger, er den måde, man skal sælge ting på i dag. Yeah. Så øh, folk er blevet trætte af to for en de vil heller have at vide, at, øh, at der følger en god fortælling med det produkt, de køber. Men det er så fordi, at det er blevet et, æg, et æg, der er blevet lagt af en, en superglad høne, der bare har det top dollar og går helt alene ud på en gård, hvor græsset altid er grønt. Eller hvad, hvad pokker det nu kan være? Det, det er fortællinger, der virker.
1: Så hvad kan, hvad kan folk forvente af vores podcast, når de nu øh, kommer ind i det her univers? <tryk> skæg og belade bløde værdier?
0: Jamen, jeg tror, de kan forvente godt selskab. Altså, godt selskab i ørerne. Det bliver ikke øh, hurtige pointer. <laughs> det tror jeg godt, <laughs> vi kan sige. Men det, men, men, men det bliver nogle gode snakke. Og, og, og planen er jo, at vi har en gæst i studiet hver gang. Nu er det her piloten, vi sender ud. Mest fordi vi gerne vil i luften her i 2018. Øhm, og, øh, og, og, og næste afsnit, der har vi en, en gæst med i studiet. Og de gæster, dem vælger vi blandt vores egne kolleger i branchen. Ja, og helte. Heldene. Ja. Måske også nogen, der gør det fuldstændig anderledes, eller synes jeg, at, øh, at det vi har gang i er noget gaga gøjl. Sådan en kan jeg godt snakke med. Mm -hmm. Og de er der også. Øhm, og, og, og folk, der simpelthen bruger historieformidling i deres virke, det kan også være en musiker, eller en kunstner, eller en retoriker, en politiker. Altså... Folk, for hvem historien er en vigtig del af deres virke, den vil vi gerne snakke med. Og så vil vi gerne prøve at, at dykke ned i, hvad de synes kendetegner den gode historie, og hvordan de finder den, og dyrker den, og fortæller den, og genfortæller den. Og hører den komme igen, fortalt af nogle andre, osv. For mig er det en skattekis, det er at dykke ned i det her, og, og, øh, og, og høre folks historie. Alle har en historie, og en klog mand har sagt, at hvis du kender et menneskes historie, så kan du ikke andet end at holde dem. Og det tror jeg sgu meget rigtigt, ikke? At, at vi kommer alle sammen med en historie, uanset om du er en ond diktator. Så hvis jeg lærer din historie at kende, så ved jeg jo, at du er en ond diktator på Det er bestemt. Ja, med en passion for tørnegle. Ja. Øh, ja. <laughs> men, men hvis jeg lærer din historie at kende, så finder jeg ud af, at den her passion er startet et sted. Ja. af et godt hjerte. Ja. Og du egentlig vil noget med dig og dit liv og dine gørende og ville og kunne. Og, 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 og det, det udløser jo nogle stoffer inde i min hjerne. Øh, så jeg får en eller anden form for sympati og empati med dig. Og så er det bare skide svært at afskrive dig som værende en idiot. Og det er jo nøjagtigt det samme, når man bruger det her i branding og markedsføring. Hvis du kan oparbejde en sympati for dit brand eller dit produkt Jamen så er chancen for, at der er en kunde, der øh, vil investere i dig jo mange doblet allerede der, ikke?
1: Så hvis vi lige holder fast i den, og så kigger på navnet Skæg og Ballade, mm -hmm. hvad udspringer det her i?
0: Jamen, den lå helt ret lige for. Da vi fandt ud af, at, at vi to gerne, at vi bedriver øh, virksomheder sammen, så skulle vi jo have et navn. Øh, og vi har fuldskæg begge to.
1: Kan man høre det, tror ja, du? det tror nu er det jo spændt sådan en sort nylon popfilter, kalder nu. det. Jeg kalder det en nylonstrømpe, ja. der var dyr.
0: Det, der sker nu, er, at han sidder med skægget helt ind i nylonstrømpen, som man siger.
1: Mm. Ah, det bliver ubehageligt.
0: Ja, det, det er faktisk lidt ubehageligt. Men vi har væk to fuldskæg. Og øh, det, det siges jo, at det de første 10 sekunder, de første 10 centimeter, man husker, når man møder folk. Og vi har det med at, at se hinanden i øjnene. Når vi, når vi møder hinanden, og lige nede under øjnene, der starter skægget. Så øh, folk, der ser Korn for første gang, de vil sige, han har nogle virkelig rare, smilende øjne, men han har godt nok også et fint skæg. Og, og hvis de tager noget med sig fra det møde, så vil det sandsynligvis være det. Hvis du vækker dem klokken fire om natten, så, så vil de huske dig som ham med skægget.
1: Men det er jo også derfor, vi giver dem sådan en fin lille visitkort.
0: Ja, hvordan er det, vores visitkort ser ud?
1: Jamen, jeg kan jo ikke anden elske at dele vores visitkort ud. Det er samme format som alle andre visitkort, der har vi ikke rigtig skilt os ud. Vi har lavet tryk på begge sider, og jeg prøver altid på, når jeg afleverer det til vores kunder, at lægge vores portræt frem, på det her med, hvad er det, de ser første gang. Folk, de tager imod det, og så ser deres øjne. Når de sådan, ah, det, det er sjovt, høje Jacob og Gorm. Og så deres fingre, de fanger et eller andet på bagsiden. Og når de så vender det om, så sker der bare altid noget fantastisk i deres øjne og deres aha-oplevelse, når de opdager, at de lige pludselig står med en lille pels, en lille blød mustache i fingrene. Og... De Ni ud af 10 tilfælde, der siger de altid, ah, skæg og ballade. Og de står simpelthen med et fint lille overskæg i hånden, når de har fået vores visitkort. Og det, det smil, det er ubeskriveligt dejligt at, at se.
0: Plus at man jo lige fået bygget en, en foto op der. Ja. Altså, så, så var der lige pludselig mulighed for at tage et sjovt billede sammen, hvor alle har skæg på. Ja. Og det har vi gjort flere gange. Det må man sige. Men, men det er jo også noget med, at man giver lidt af sig selv. Altså i, i, i overført betydning At øh, vi vil gerne samarbejde Vi vil gerne i kontakt Og det gør man bedst ved at dele ud af sig selv og, øh, og når vi giver en lille smule skæg Så er det faktisk meget i overført betydning En lille smule af os selv Vi giver videre Og det, det er en, en historiefortælling ja. Bygget ind i det
1: Vi beder folk om at bære skægget i hjertet
0: Eller hjertet i skægget Som man siger vi lavede de her visitkort lige da vi var startet, og Northside-festivalen, den stod for døren, og vi skulle til to og, og vi vidste jo, at dem, vi mødte derude, som I kendte, både nært og pffært, de vil jo stille os det der spørgsmål med, hvad er det egentlig, I har gang i? Hvad er det, I laver? Så derfor skulle der også være noget, der i sig selv fortalte, hvad det var, vi lavede, men det også var sjovt, og mm. var festivalmejtre. Så det var egentlig der, ideen opstod til, at de skulle have sådan en lille klister på skæg når de fik et visitkort, fordi det, det både var sjovt at fortælle den historie, og så var det egentlig bare blevet et trademark for os. Nu øh, har vi forløbet fået delt de første tusind visitkort ud, kunne jeg tælle. Ja. Fået trygt de næste. Fået nye skæg af tvivlsom kvalitet sendt hjem fra, fra <laughs> Kinesien.
1: Det er jo godt nok trimme, at de skal overskæg, ja, det?
0: Er de kører Brazilian way derude?
1: Det er næsten synd at kalde det overskægge.
0: det var et eksperiment, ikke?
1: Jo, jo. Man må jo se, om man kan omkostningsminimere der, hvor det nu er muligt. Og det skal man jo hele tiden tænke på i, i sådan en opstart af, af firma her, hvor man lægger sine penge henne.
0: Og vi kan jo altid efterrationalisere det med en historie, ikke? Ja, vi kan altså sige, at vi skærer ind til benet, og vi, vi, vi trimmer hårene til, at der kun er, er kernehistorien tilbage.
1: Har du nogensinde tænkt over, at vi er gaven, der bliver ved med at give?
0: Øhm, nej, hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker på, at øh, vi er i slutningen af året her 2018, og endnu en gang sprang der en idé frem i skæk og Balladelaboratoriet øh, om at, at, at give vores kunder et minde om vores samarbejde. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad det var, vi ligesom fik lavet, og vi
0: delte ud til dem? Åh, oh, jeg troede aldrig, at du ville spørge om. Nu skal du bare høre. <laughs> det er en god historie. Jamen, øh... vi ville jo gerne give en julegave Og vi fik faktisk tilbudt forskellige typer af firma-julegaver, Som man kunne give sine kunder øh, Og det er rigtig fint Og jeg vil gerne give en plads til Og jeg vil gerne give en plads til med en god historie Men jeg vil hellere lave noget selv Så vi besluttede os for at lave en hilsen og gøre den personlig Så vi tog øh, et fjollet billede <laughs> Det vil sige, at vi brugte en halv dag på at hoppe op og ned
1: jeg korrigerer dig lige, fordi vi tog faktisk en fjollet filmen, fordi ja. vi havde hørt om det her med frame grabbing, det skulle være det nye sort.
0: Så vi havde et nyt kamera, der skulle prøves, og vi brugte nogle timer på at hoppe rigtig meget op og ned. Og ud for det, der tog vi de her fantastiske billeder ud, hvor vi ligesom hænger i luften og svæver. Hvis du forestiller dig en, en lidt for tyk næse med stort skæg, der hænger i luften, så har du et meget godt billede af, hvad hvordan det ser ud, eller, eller en, en, en meget skækket mand i sådan en yoga flyvende i luften med, med randstyrhånd på, så, så er vi også inde på noget rigtigt. Der blev nogle ret gode billeder ud af det, hvis jeg selv skal sige det. Og dem, øh, dem satte vi så op med sådan en julesætning med noget glædelig jul, og nogle julekugler og noget sne, og så tænkte vi, øh, hvad er det, man som en virksomhed allerhelst vil se på tryk på glittet papir? Ja, yeah. Det er sig selv. Det er sig selv. Så vi satte øh, selvfølgelig vores kunder og samarbejdspartners logo midt i det hele. Stort og lækkert. Øh, så de kunne se deres eget logo midt i det, den her skæg og Så langt, så godt. Hvordan kunne man gøre den her gave bedre? Altså nu, nu havde vi det her fine kort, som vi kunne stille ud på deres kontor, og de kunne have det stående, og det ville være sjovt og vi kunne kigge på det, og måske vi være heldige, der kunne komme en samarbejdspartner ind og døren, som også ville se det, og sige, hvad er det for nogle skøre typer, der hopper op i luften, før Så tilføjede vi et, et hemmeligt ingrediens, mm. som jeg tænker, vi godt kan afsløre. Ja, vi har været så langt henne, at... Nej, nej, men det hemmelige ingrediens i det her tilfælde, det er en opskrift, der, der er gået gennem generationer i min familie. Ja. Ja, det er... Stammer, vi snakke op oprindeligt fra Sydamerika, tror jeg.
1: Fra den ene dut til den anden dut.
0: Ja. Chokolade. Mm. Ja. Hvem holder ikke af folk, der giver dem chokolade? Ja. Det var et rektorisk spørgsmål. Men, men vi besluttede os for, at det her fine print, det skulle da på en chokoladekalender. Så vi fandt jo nogen, der producerede chokoladekalender. Så pludselig, der stod vi med øh, 30 custom made chokoladekalender med skæg og blade, hoppende i luften på og det skulle være den gode chokolade det skulle ikke være den der sådan lidt, lidt trælse lidt for lyse der smager lidt for meget af en tur til Tyskland ikke? Øh, så det var, det, det, det var den gode og rocher vi er gang i her ikke? Hmm. de landede de her kalender så, øh, så skulle de ud og leve
1: kunne man ikke også fortælle en historie om det da de landede da de skulle ud at leve
0: Jo Jo det kunne man jo Fordi vi, vi kunne godt bare have sendt dem ud med posten Og det gjorde vi også Til nogle af dem som ikke lige boede inden for Aarhus' grænser Eller i nærheden øhm. Men så lavede vi selvfølgelig en lille film Hvor vi tog på posthuset Og, øh, og fik den, dem her sendt afsted Med masser af kærlighed Og vi endte os med faktisk at få film tilbage Fra dem der så modtog dem Og alle de her film de kom ud at leve på vores, øh, vores Instagram og vores Facebook og fortalte de historien om, om vores gave. Men der var det blev rigtig sjovt, det var jo, at vi har størstedelen af vores kunder, kan jeg så godt sige. De er i Aarhus. Så dem tog vi ud og besøgte, uanmeldt. Og hvordan foregik sådan et besøg i går?
1: Hmm. Jamen, øh, kameraet var ladet op med batterier, og øh, Jakob og Gorm er afsted i skæk mobilen på øh, eventur. Øhm. Ind til, til de forskellige kunder. Der var nogen, der var nemme at finde, og der var andre, der bestemt var sværere. Så det er jo lige med at ramme vores kunder der, hvor de er nemmest at fange, og det er jo i familien skød, når de fejrer en, hvad var det, 33-års fødselsdag, plus minus.
0: <laughs> ja, vi endte med at press hans kusines fødselsdag. Sådan, sådan kan det jo gå en gang imellem, når man har måske ikke at, at gøre.
1: Ja. Og øh, vi stillede så to spørgsmål til vores kunder. På den måde der fik vi ligesom vores kunder til at, 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 at fortælle ganske kort en historie om dem selv og det arbejde, vi havde lavet sammen med dem, som vi så kunne pakke ind i en øh, kort video, hvor vi tog ud og afleverede og pakkede julekalenderen op med dem.
0: Men der var jo også noget andet end en julekalender i den pakke.
1: <laughs> ja, fordi at... Øh... Gaven, der bliver ved med at give, er jo selvfølgelig kravlenisser, som øh, ikke bare dette års julepynt, citat slut, men mange års julepynt. Og øh, ikke nok med det, hvis man øh, får klippet en af dem ud og øh, brugt hashtagget øh, på det og et billede på de sociale medier, så har man faktisk mulighed for at deltage i vores øh, lille lodtrækning om en klækkelig rabat på den næste øh, ordre, der bliver lagt ved skæg og ballade. Så hele tiden der prøver vi jo selvfølgelig også på at tænke sådan lidt mm, humor og kommersielt, øh, hvordan kan vi kombinere det?
0: Men jeg summerer lige op. Vi tog billeder, vi lavede tryk, vi puttede virksomhedens logo på, vi gjorde det til en chokoladekalender, vi sendte nogle af dem med posten og fik videoer igen, som vi kunne poste på vores sociale medier. Vi tog ud og afleverede andre, hvor vi havde et kamera med, og hvor vi fik virksomheden til både at fortælle om sig selv, så vi kunne showcase dem. Men hvor de også fortalte om det samarbejde, de havde haft med os. Oven i købet, så øh, ved vi jo nu, at der står 30 chokoladekalendere rundt omkring. Øh, I Aarhus og Omegn, som øh, vi står på kontoret hver eneste dag i december måned. Vi vil være top of mind hver gang, der er en, der skal have et stykke chokolade. Og det, vi bliver eksponeret for de samarbejdspartnere, der vil komme forbi. Derudover så lavede vi af de her billeder, der enten man at blive rigtig gode, en håndfulde kravlenisser, som man kunne sætte op, alle sammen garneret med et hashtag, man kunne bruge. Og hvis, hvis man smed dem på sine sociale medier, hvilket nogle af vores kunder og samarbejdspartnere også har gjort, så kunne man deltage i en, en lodetrækning om rabat på den næste skæggeopladproduktion, det vil sige et, et klart call to action der. Så udover at, at vi har fået eksponeret os selv, har fået en masse content til vores kanaler, så ender vi faktisk også med at blive eksponeret på vores samarbejdspartners kanaler ud for de brugere og følgere de nummer her så en kampagne som øh, øh, ja, rigtigt har kostet tid og penge mm -hmm. ender faktisk med at være en rigtig god fortælling der lever rigtig rigtig længe og øh, allerede nu faktisk er begyndt at kaste resultater af sig øh, og det vigtigste i det her er synes jeg, at vi leger plads i folks bevidsthed. Mm. Og det er, det er ikke en hvilken som helst leger. Vi er ikke nogen, de bare har set en reklame. Vi er nogen, der er troppet op, de har mødt os personligt, de kan se, hvad vi står for, og hvad vores fortælling er, og hvad vores fælles fortælling er sammen med dem.
1: Så næste år, der ser vi måske en øh, 20-30 virksomheder, som har lyttet til den her podcast og som øh, tænker, at det er måden at dele julegaver ud på, og promovere sig selv og sit brand på de sociale medier og fortælle den her historie, hvor de glæder deres kunder. Og så kan vi jo bare tænke, hvor er det dejligt, at vi har kunne inspirere så mange mennesker.
0: Sharing is caring, som man siger. Ja. Så den er, den er til jer. Glædelig jul. Glædelig jul. Men øh, det kan være, at vi skal til at wrap lidt op Vi allerede snakket i knap 40 minutter.
1: Det tænker jeg, det er en god idé. Øh,
0: kan vi ikke lige fortælle øh, ganske kort, hvad vi er i, hvad vi laver lige nu? Og, og måske slutte af med en anbefaling, hvis man, hvis man kunne tænke sig en, en god historiefortælling hen over julen. At sidde og, og hygge sig med, når man har kvalme af pebernødder og gris.
1: Jeg tror faktisk, at jeg vil starte der. Hmm? Og øh, den podcast, jeg har lyttet til øh, over de sidste års tid, halvanden, det er Morten Resen. Hej, jeg hedder Morten, og jeg er far til
0: Sofia på fire år, og Emil på 7 år. Og som så mange andre forældre, synes jeg også, det kan være lidt svært at finde inspiration til nye og sjove oplevelser med ungerne.
1: Også en utrolig dygtig historiefortæller og iværksætter. Folk, de kender ham nok fra radio og tv, hvor han har været vært. Morten Resen har startet en virksomhed op, der hedder Go Little, en tripadvisor for børnefamilier, så de nemt kan finde anbefalinger på attraktive ting omkring der, hvor de befinder sig, hvis de for eksempel er i en storbiferie eller et andet sted hen, hvad man kan lave og tilbringe, men også bare finde toiletter i nærheden, altså sådan virkelig et godt værktøj til at hjælpe sig selv. Og der følger man Morten rejsen og hans start-up og rejse ud i det eventyr, det er at gaffe kapital og app og alle de her ting, der skal gøres for at programmere og alle de overvejelser. Og øh, der er faktisk lige i det øjeblik mere eller mindre tikket øh, en besked ind om, at den næste afsnit er kommet, og øh, den glæder jeg mig helt vildt til at Høre. Han har gang i nogle spændende ting. Er der noget, som du lytter til for tiden, Jakob?
0: Jeg har to anbefalinger, for det behøver ikke kun at være podcast. Ja, det er rigtigt. Så jeg starter med et andet. Jeg jeg havde fødselsdag her i november, og fik noget, jeg havde ønsket mig rigtig meget. Jeg fik en hest. Hmm. Og det kan man sige at i en lejlighed på 70 kvadratmeter i, i høj der kan det godt være lidt problematisk at have sådan en hest gående mit held var at den hest den boede inde i en Playstation 4 og kom med en korpori til uh, det er det her spil som uh, uh, hvis nok blev det mest sælgende spil nogensinde Red Dead Redemption 2. listen to me
1: we don't want
0: to kill any of
1: you but trust me we will wake them up a little
0: i et spil, hvor du har din hest, ridder rundt på prægen, og, og når det kommer til støjtælling, så er der altså nogen, der har fat i den helt vildt lange ende her. Ikke nok med, der der selvfølgelig er et forløb, som man kan følge nogenlunde fra A til B. Det forgrener sig også hen ad vejen, selvfølgelig. Så er der også øh, alle mulige små sidehistorier lige til, at når du rider ned af en eller anden øh, støvet bjerg, Vej, så er der en eller anden, der er blevet bittet af en ulv, som du lige skal hjælpe, eller en, der har fået stjålet sin hest, eller et eller andet. Du kan hele tiden springe på en ny historie og en ny fortælling. Du kan interagere med det meste. Og så hjælper det selvfølgelig, at det er gudsmuglet. Detaljegraden er så høj, at der er forskel på størrelsen på din hests testikler. Alt efter om du rider dernede, hvor det er varmt, eller du kommer op i bjergene, hvor der er snevær. Det er detaljegraden, vi snakker om.
1: Det har du jo selvfølgelig nærstuderet.
0: Der ligger nogle videoer på YouTube, man kan gå ind og, og, og tjekke det ud. Men det er simpelthen, hvis man er til historiefortælling, og man har, ligesom mig, har sådan en korpøj nede i maven, som aldrig rigtig er blevet udlevet, så, så er det altså stedet, man skal gå hen. Det er så godt skruet sammen. Helt ondsret. Så, så gør ligesom resten af Danmark få i det her, resten af verden havde jeg nær sagt, fat i det her spil og, 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 og anerkend. At øh, du kommer til at bruge En uge af dit liv på det Der er rigtig meget få igen Jeg, øh, jeg går øh, cirka til hest En 3-4 gange om ugen om aftenen og, øh, og det her univers det æder din tid Altså tiden går dobbelt så hurtigt mindst Når du sætter dig op på den hest Nå det var den ene anbefaling øh, Den anden det er en pod podcast Som jeg Jeg har lyttet en del til podcast men, men den her den har bare taget mig med storm jeg har fået anbefalingen i en anden podcast også, uh, og det er en, en, en engelsk podcast, der hedder Everything is Alive. To
1: us cans of soda. Am I just a can? Am I soda? What does it mean to be soda? Am I part of the larger ocean of soda out there? Am I just the individuated soda? Am I soda interacting with a can? Am I can... Det er et mega
0: simpelt koncept, og det er jo ofte det, der rigtig virker. Ikke? Du har den her gut, der sidder og interviewer, men det, han interviewer, det er ting. Så han vælger for eksempel at interview en elevator, om hvordan det er at være elevator. Hvordan det er at køre op og ned. Hvordan det er, at alle mulige unge forelskede par synes, de skal have sex i en. Om hvordan det er at have et nedstop om øh, hvordan man kommer af med alle de der fedtfingere på messing, fordi at man stadig tror, det er smart at lave indersiden af en elevator i, i sådan noget enten spejl eller messing. Alle de her spørgsmål, som jo er små historier i sig selv. Og så sidder der en, en skuespiller, og det, det skifter fra gang til gang. Og vedkommende er så elevator, eller stolesæde, eller sandkorn, eller hvad det nu er, han interviewer. Og, og sidder så der simpelthen bare at improvisere i studiet. Og det er... Teske godt. Det er virkelig sjovt. Den hedder Everything is Alive og den kan findes på iTunes og alle andre steder. Og øh,
1: hvilke ting har vi ild i for tiden? Som du selv udtrykte.
0: Jamen, øh, vi har lavet en del sammen med Aarhus Kommune. Jeg ved ikke, om det er gået nogen snæse forbi, men Aarhus har efter det her store brag i 2017, hvor vi var kultur, europæisk kulturhovedstad, der har vi så også været europæisk hovedstad for frivillighed i 2018. Og det har resulteret i en masse arrangementer og seminarer og talks osv. Og dem begyndte vi at lege med i efteråret og vi øh, lavede video for dem øh, til noget, der hed Folkets Møde. Og det har vi så efterfølgende fulgt op på, og, og har lavet tre produktioner til dem. Det har været et super fedt samarbejde. Så øh, arbejder vi sammen med en, øh, en et STU, hedder det, Sådan en øh, særligt tilrettelagt uddannelse for, øh, for unge, som har svært ved at begå sig i det normale uddannelsessystem dem øh, har vi lavet samarbejde med, hvor vi øh, blandt andet har taget billeder og lavet tryksager, og nu skal til at producere web og, og film for dem. Som jo er sådan en opgave, hvor man virkelig skal mærke efter. Øh, som fotograf. Jeg tror, uden at jeg nævner nogen, kan vi godt fortælle den anekdote, der hedder at, at du var nødt til at tage billeder. Og, øh, og der er jo selvfølgelig nogle af de her unge, som ikke er interesseret i, at optræde på de her billeder, fordi det det er måske ikke noget, de er ekstremt stolte af, at, at, at de ikke kan være på en normal uddannelsesinstitution. Eller de, de har ting at bøvle med, diagnoser osv. Og der er så en, en, en meget autistisk fyr, som ikke vil være med på billederne. Og, og hvordan taklede du det?
1: Jamen, der er meget blåfærdighed omkring de her unge mennesker at have lyst til at, 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 at være og blive eksponeret på, på billeder. Og øh, gutten her, han var i det værksted, hvor at de var ved at lave træ. Og øh, jeg kunne godt se, at han undviger mig, men han vil også være i lokalet. Jeg undgår altid mine lamper, stativer, taske, andet, der viser, at fotografen er til stede i lokalet. Jeg prøver altid, så vidt muligt, trods min fysik, at være flugen på væggen, prøver at træde ind i de situationer, og de ting, der ligesom udspiller sig i lokalet, og skaber billeder, i, gerne i flere lag, og fanger den stemning, og det lys, og de følelser, der ligesom er, og kondenserer det til et, et godt fortællende billede, som kan bruges til at fortælle om denne her særligt tilrettelagte uddannelse og øh, den her gut her, jamen hvis der havde været et musehold så var han grave men det ville han ikke. Han ville også gerne være der, så jeg gav ham en øh, vigtig opgave og øh, fik ham til at få en rolle i det her øh, billede som vi skulle skabe herned fra hvor at han blev øh, absolut den vigtigste for mit vedkommende. Det var ham, der hjalp mig med at, at flytte lyset og skabe billederne rundt i lokalet. Og det gav mig så mulighed for at kunne fotografere udenom ham hele tiden, fordi at når han var der, jamen, så var han ved min lampe, og den ville jeg alligevel ikke fotografere, og så var han tryg og han var glad. Så på den måde så var han egentlig med i skabelsen af alle billederne og til stede kvæl lyset i alle de billeder, der ligesom blev, blev skabt i de her lokale her. Og jeg fik ikke trådt ham over tæerne, ved at jeg skulle gå og flytte ham hele tiden, men jeg fik ham motiveret til at, at, at tage den her rolle på sig, og hjælpe mig med at komme i mål med mit arbejde. Og han voksede øh, med opgaven, og, 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 og trådte ind i den, og trådte i karakterer, og, og fik, øh, fik den plads, han havde brug for,
0: og efterfølgende, der har vi faktisk fået ret meget ros fra, fra kunden, fordi at de følte sig set hørt og forstået de unge. Og, og netop den her fyre har jo åbenbart en, en passion for selv at tage billeder, så han følte jo, at han var lige pludselig en del af fotografenes arbejde, og det havde givet ham et, et kæmpe boost. Så det er en det er nogle sjove udfordringer, man møder alt efter, hvilke kunder man arbejder sammen med. Men det er noget, der står for mig som, som noget, jeg synes, der blev løst på en rigtig fin måde. Og at kunden så oven i købet også var rigtig glad for, for billederne efterfølgende og, og de ting, vi fik produceret. Det er jo, det er jo en kæmpe glæde. Hvis man vil vide mere om Skæg og Bladet, så har vi en hjemmeside, der hedder skæg ogbladet.dk. Skæg med AE Eller e, e kan man faktisk også. Og hvis man gerne vil følge os på sociale medier, hvor er vi så hen?
1: Instagram. Ja. Facebook.
0: Vi skal lige tage os selv i nakken og blive bedre på LinkedIn. LinkedIn.
1: LinkedIn. Ja. Det er nok der, vi skal have tændt en lille gnist og have sat et i gang og se, om vi ikke kan få sat noget ild til LinkedIn.
0: Jeg tror faktisk også det, fordi jeg, jeg ser lidt LinkedIn som der, hvor, hvor slipsene og jakkesættene mødes. Og, 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 og de er, er nogle gange pinligt dårligt til at fortælle historier.
1: Men det er jo det, vi kan, Præcis.
0: Skal vi ikke give en anden håndeslag på, at næste gang, vi sender podcast, der har vi haft en manøve på LinkedIn, hvor vi har fortalt en god historie.
1: Jeg synes bestemt, at vi skal have lidt uforholden her.
0: Boom. Der var ikke nogen, der døde. Perfekt. Hvis der er noget, man gerne vil høre mere om, så skriv til os. info Så kan vi tage det med i næste podcast.
1: Eller bare ring til os. Kom Det forbi, kop kaffe
0: altid kaffe på kanten Altid kaffe på kanten Ja Glædelig jul
1: Glædelig jul og øh, godt nytår når vi når dertil Ja Hej hej Moin.